1: auf die Irakkrieg, vor 20 hat.
0: On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages. Of what will be a broad and concerted campaign.
1: Das ist der US-Präsident George W. Bush. Er erklärt hier am 20. März 2003, dass US-Truppen den Irak angegriffen hätten. Diese Koalition ist es, sie wurde von den Amerikanern angeführt, worden, hat schließlich den Diktator Saddam Hussein gestürzt. Zum Leuchtturm der Demokratie, wie es die USA gross angekündigt haben, ist der Irak aber nicht geworden. Heute ist der Irak ein mehr oder weniger gescheiterter Staat. Islamisten treiben ihres Unwesen und der Iran, der Nachbar im Osten, gewinnt immer mehr an Einfluss. Das Erb des Krieg wirkt bis heute noch, und zwar weit über die Irak raus. Was heißt das für die US-Regierung von Präsident Joe Biden, der heute im Ukraine-Konflikt stark involviert ist? Und was heißt das für Putin, für China und alle anderen Diktaturen? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen us korrespondent mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von der tamedia Redaktion in Zürich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles klar Amerika. Guten Tag Martin. Guten Tag Christoph. Sag mal, wo warst du dort, als der Bush den Angriff verkündet hat? Ich war damals
2: Washingtoner Korrespondent der Weltwoche und ich erinnere mich noch genau in unserem Apartment in Washington. Und da habe ich mir also die Rede angehört und das wurde natürlich allgemein erwartet. Aber trotzdem war ich immer noch schockiert,
1: dass äh, die Regierung Bush tatsächlich in diesen Krieg gezogen ist. Du bist dann erst später zum Tagesanzeiger gekommen. Ich bin bis in der Zeit bei der Aargauer Zeitung. Der Irakkrieg hat äh, unsere Arbeit völlig dominiert. Grüße an dieser Stelle an die geschätzte Dagmar Heuberger, meine damalige Chefin bei der Aargauer Zeitung. Martin, sag mal, wie ist du dann gekommen?
2: Tja, Christoph, das war natürlich in der Folge von 9-11. Das war ein ungeheurer Schock für die Amerikaner. Und äh, man hat natürlich dann angefangen, eine Kriegslüge zu verbreiten, dass Saddam irgendwie mit Al-Qaida in Verbindung gestanden habe, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen habe. Und natürlich traf beides nicht zu. Und äh, es war, ich denke, Christoph, es war irgendwo auch der Wunsch von George W. Bush und vor allen Dingen von Dick Cheney, seinem extrem einflussreichen Vizepräsidenten, im Spiel, wonach man nach dem Sieg in Afghanistan und der Vertreibung der Taliban äh, eigentlich einen richtigen Krieg wollte. Man wollte Panzer haben, man wollte Kampfflugzeuge einsetzen, Irgendwo im Hintergrund traf das natürlich auch zu. ja. Und natürlich hat die Bush-Regierung den Angriff auf den Irakkrieg mit 9-11 begründet. Ja? Und sie fühlte sich auch nach diesem schrecklichen Terroranschlag, dem also doch 3.000 äh, Menschen zum Leben gefallen sind in New York, berechtigt dies zu tun. Und natürlich glaubten Bush und Cheney auch, dass die hochtechnologisierten US-Streitkräfte jeden Gegner besiegen könnten.
1: Wer die Gegner totes Mal war, hat Präsident Bush explizit erklärt, wo er den Irak, den Iran und Nordkorea auf die sogenannte Achse des Bösen gesetzt hat.
0: North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Das ist also der
1: George W. Bush mit seiner inzwischen historischen Rede zur Achse des Bösen. Es war eine Rede zur Lage der Nation im Jahr 2002 und wo er eben vor diesen Regime, die ich genannt habe, gewarnt hat, weil sie einerseits den Terror unterstützen und gleichzeitig Massenvernichtungswaffen anstreben. Bereits zum Zeitpunkt der Rede, das war eigentlich ein Jahr vor dem eigentlichen Kriegsbeginn, hat man schon gespürt, dass der Krieg wird kommen, oder Martin?
2: Ja, klar, Christoph, ganz klar. Und man hat natürlich auch die nachrichtendienstliche Erkennungslage den Vorgaben angeglichen. Vor allen Dingen äh, Janey war natürlich dabei, die Erkenntnisse der CIA zu fälschen oder vielleicht nicht zu fälschen, aber sie anzupassen an das, was geglaubt werden musste. Man hat also zum Teil mit Quellen gearbeitet, die Horrend schieflagen, man hat mit sehr zwielichtigen äh, Mittelsmännern gearbeitet und gerade die CIA wurde von Cheney angehalten, ihre Erkenntnisse dauernd anzugleichen an das, was man wirklich hören wollte. Das war natürlich fatal, ja. Und wie gesagt, Christoph, wenn man das so sagt, dann ähm, muss man auch einräumen, dass George W. Bush vielleicht nicht das hellste Licht im Weißen Haus war und dass Cheney ihn tatsächlich manipuliert hat. Aber natürlich, klar, die Zeichen standen auf Krieg. Man hatte die Taliban in Afghanistan angegriffen und verjagt, weil sie Al-Qaida beherbergt hatten. Und nun sollte es also zum Irak gehen. Und das, Christoph, war einer der folgenschwersten Fehler der amerikanischen Außenpolitik seit Vietnam. Auch weil viele Ressourcen aus Afghanistan in den Irak verlegt werden sollten. Wie es dann herauskam, wissen wir, die Taliban sind wieder an der Macht. Und es gab praktisch keine Kritik an dieser Kriegstreiberei, denn wer sich kritisch äußerte, galt rasch als Vaterlandsverräter oder gar als Freund der Terroristen. Und wie George W. Bush ja gesagt hat, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das hat irrsinnige Blüten getrieben. Christoph, erinnerst du dich an die Dixie Chicks? Das war eine Country-Gruppe von drei Frauen, die es gewagt haben, den Kriegskurs zu kritisieren, die sind quasi auf eine schwarze Liste gesetzt worden und so erging es wirklich jedem, der seinen Mund aufgemacht hat um diesen Wahnsinn, das war ja
1: Wahnsinn, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Ein von der wenigen, was mal aufgemacht hat, ist der Barack Obama. Da ist zwar natürlich noch lange nicht Präsident aber ist Senator im Staat Illinois. Und er hat im Herbst 2002, also wir reden von drei, vier Monaten vor dem Kriegsbeginn, an einer Demonstration gegen den Krieg teilgenommen.
2: I don't oppose war in all circumstances. And when I look out over this crowd today, I know there is no shortage of patriots or patriotism. What I do oppose is a dumb war.
1: Das war also der Barack Obama, der gesagt hat, er sei nicht grundsätzlich gegen Krieg, aber er sei gegen einen dummen Krieg und hat ja mit dem dann eigentlich auch recht bekommen. Und er ist noch in 209 ins Weisse Haus gewählt worden mit dem Versprechen, dass er sich darum wird kümmern den Irakkrieg zu beenden. Nur der Vollständigkeit halber, Martin. Der Donald Trump behauptet ja auch, dass er von Anfang an gegen den Irakkrieg war. Stimmt das? <lacht> Please.
2: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Äh, er war erst dagegen, als 2004, 2005 ersichtbar wurde, erkenntlich wurde, dass der Krieg äh, nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Äh, er hat ganz klar wieder mal gelogen. Das hat nicht nur die Washington Post recherchiert, das haben auch andere Medien klipp und klar dargelegt. Er legt sich das eben so
1: zurecht, wie sie ihm Danke, dann hätten wir auch das gehört. Martin, äh, wir haben während dem Irakkrieg dort mal beide Journalisten geschafft. Welche Rolle haben die Medien gespielt, wo sich der Krieg angefangen hat
2: Naja, Christoph, das weißt du genauso gut wie ich. Das war kein Rumsblatt für unsere Zunft. Ja. In den Vereinigten Staaten haben die Medien Kriegstreiberei begangen, mit wenigen Ausnahmen. Die New York Times vorne dran, die neokonservativen Kolumnisten, auch in der Washington Post, auch der New Yorker. Auch die LA Times, die einzige größere Ausnahme, an die ich denken könnte, war das Washingtoner Büro der Zeitungskette McClatchy. Die haben von Anfang an ihre Zweifel gehabt. Der Rest war fast gleichgeschaltet. Und in der Schweiz waren die meisten Medien, also auch der Tagi oder eben die Aargauer Zeitung, Gott sei Dank gegen diesen Krieg. Aber auf der anderen Seite, die NZZ und die Weltwoche trommelten für den Krieg. Ja, Nachdem sich das Ganze als äh, ein Wahnsinn erwiesen hat, im Nachhinein haben sich die New York Times und der New Yorker entschuldigt für ihre äh, Berichterstattung. Die NZZ und Roger Köppel haben sich
1: natürlich nicht entschuldigt. Ja. Du bist doch bei der Weltwoche? gsi.
2: Ich war damals bei der Weltwoche, das war für mich eine sehr persönliche Angelegenheit. Ich war einer der wenigen in der Weltwoche-Redaktion unter Roger Köppel, die gegen diesen Krieg waren. Und ich habe dann auch gekündigt bei der Weltwoche, was mir nicht einfach fiel, weil das meine publizistische Heimat war. Aber die Weltwoche war natürlich nicht mehr die Weltwoche, bei der ich angeheuert hatte. Noch schlimmer als das aber war, dass ich Freunde verloren habe, die einfach voll hinter diesem Krieg waren. Der bekannteste war Christopher Hitchens, der hervorragende Essayist und Polemiker, mit dem ich befreundet war. Der ist also wirklich 140-prozentig hinter diesen Krieg gegangen. Und äh, unsere Freundschaft ist dann daran auch zerbrochen. ja. Und das ging also rei weiter bis in den persönlichen Bereich, ich, auch hier in Charlottesville. Zum Beispiel äh, mein Freund Robin Tomlin, der für diesen Krieg war und ich, haben uns lange gestritten und am Ende ist auch diese Freundschaft darüber zerbrochen.
1: Das Gute haben wir zwei Hündis den ein paar Jahre später beim Tagesanzeiger kennengelernt. Ja, ja, genau. Das Tolle <lacht> war natürlich,
2: ich habe bei der Weltwoche gekündigt und nur wenig später kam ein Anruf aus Zürich vom Tagesanzeiger und ich war dann wirklich super happy, beim Tagesanzeiger anheuern zu können.
1: Was sind die unmittelbaren
2: Folgen von dem Krieg? Naja, die Amerikaner hatten fast 5000 tote Soldaten zu verzeichnen. Es gab mehr als 30.000 tote irakische Soldaten, weit über 100.000 zivile Todesopfer. Die Kosten des Krieges waren 2 Trillionen Dollar and counting. Also es geht noch weiter, weil man ja die die Langzeitversorgung der vielen verwundeten amerikanischen Soldaten sichern muss, stell dir vor, Christoph, 2 Trillionen Dollar and Counting. Man hätte mit dem Geld die gesamte Infrastruktur der USA völlig neu machen können, mit schnellen Zügen, mit allem. Aber das Geld wurde im Irak ausgegeben. Der Irak ist nun mehr oder weniger ein failed state. Es gab dann auch einen Guerillakrieg gegen die US-Besatzer, und äh, Al-Qaida Al hat sich dann tatsächlich im Irak eingenistet. Und das alles war schon absehbar, als Bush 2003 großmundig den Sieg im Irak verkündete.
0: Major Combat Operations in Irak have ended in the battle of Iraq the United States and our allies have prevailed.
1: Und zwar um ein Flugzeugträger, wo er selber mit einem Flugzeug gelandet ist. Und bei seiner Rede ist hinterher ein Transparent gehangen mit der Schrift «Mission accomplished», Mission erfüllt.
0: Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free.
1: Der Bush sagt also, dass, da, dass Terrorgefahr beseitigt ist und dass der Irak jetzt frei ist.
0: The liberation of Iraq is a crucial advance in the campaign against terror. We've removed an ally of Al-Qaeda.
1: Ich habe die Rede äh, sind sind nicht im Baden gesehen, wo ich geschafft bei der sondern äh, in Bagdad, im Hotel Safir am Tigris, zaubert gegen die Fifi wegen der Zeitverschiebung. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Hotel sein weil um die Zeit, wo es angefangen hat, dunkle hat Ausgangsperre Ausgangssperre gehalten und rund ums Hotel herum äh, ist dann geschossen worden, sobald es dunkel war. Und rückblickend muss man sagen, dass dann, also eigentlich zum Zeitpunkt, wo der Busch Mission accomplished, Mission erfüllt verkündet hat, der Krieg, oder mindestens der zweite Teil, vom Krieg eigentlich erst richtig losgegangen ist.
2: Christoph, du warst also bei diesem entscheidenden Moment in Bagdad. Was, was genau hast du gemacht da? Du hast Kriegskorrespondenz gemacht für die Aargauer Zeitung.
1: Genau, also ich bin erst nach dem Fall vom Regime, also eben, wie gesagt, das war im Mai gsi, nach Bagdad gefahren mit zwei Kollegen zusammen. Wir haben dort Geschichten gemacht. Wir sind in Natschaf, gewesen, wir sind in Kerbala, gewesen, in einem Schiitengebiet. Wir sind auch in Bader city in dem Slum von, äh, von Bagdad, wo es äh, sehr aufgeheizt war. Wir sind dort am einem als Zuschauer gewesen. Und irgendwann mussten wir uns davon machen. Also, das war eine sehr spannungsvolle Zeit in dieser Stadt. Man hatte hat die Kriegsschäden überall. Ist jetzt aber natürlich nicht vergleichbar mit dem, was man zum Beispiel in Mariupol sieht. Die Stadt war nicht zerstört, gewesen, aber es war vieles kaputt. Gewesen. Es hat einen Schwarzmarkt gegeben, die Leute sind verunsicher gewesen und wir haben nicht gewusst, was kommt. Die Amerikaner haben patrouilliert, sind dann auch Verbündete ich, habe, ich mich an italienische Truppen erinnern, die dort unterwegs waren, man hat es Ring erkannt an den Sonnenbrüllen, die sie getrennt. die sind durch die Stadt durchgegrast, aber eigentlich unterm, unter dem, der Oberfläche hat es bereits angefangen, brodeln. Man hat einfach gesehen, dass der Krieg alles andere als beendet ist und zwar vor allem, ich erinnere mich, wo man zurückgefahren sind von Bagdad äh, richtig Jordanien. Da haben sich die Fahrer, das sind lauter SUVs, hängen sich zusammengezogen. sind waren neu. Und man ist wie so in einem Harst 3, -3, -3 äh, über die Autobahn geprettert, äh, durch das Sunnitengebiet. Durch. Die Fahrer haben es Alibaba-Land genannt, weil äh, dort offenbar <lacht> viele Terroristen auf der Autobahn gekommen sind. Äh, vor allem aus, äh, aus kommerziellen Gründen. Sie wollten die Autos klauen und, und Ausländer ausnehmen. Man ist also da geprettert mit minimalem Abstand zwischen dem Auto, dass man wie so einen Block über die Autobahn ist. Ein Palästinenser war der Fahrer von uns, der in Jordanien gelebt hat. Nebendran hat er seinen Kalaschnikow gehabt während dem Fahren, und den nachher hat er aber gewusst, die sind alle sehr gut informiert gewesen, dass irgendwann weiter vorne kommt in einen amerikanischen Checkpoint, und den hat er irgendwo zwischen denen haben wir angehalten, wo wir aus dem gefährlichsten Gebiet raus sind, das war dort so ein Fall und den hat er dort seine kalaschnik deponiert, und dann sind wir weitergefahren, und den sind wir an einen Posten gekommen mit riesen vielen amerikanischen Panzerstacheldraht. Stacheldraht, haben wir uns angehalten, haben das Auto untersucht, und natürlich den palästinensischen Fahrer die grösste Unschuldsminen aufgesetzt <lacht> hat ja nichts mehr dabei gehabt und die haben sich nach Schweizer Schocke erkundigt und so weiter und haben gesagt, ja, also wir hätten einfach eine Frage an sie, haben wir die Amerikaner gefragt, wieso dass sie da stehen und nicht weiterfahren vorne, wo es offenbar wirklich gefährlich ist. Und dann höre ich jetzt noch der Soldat und er sagt, that's not our sector. Und wir sind dann weitergefahren und zum Glück heil aus dem Land rausgekommen. Martin Folge von dem Krieg, vor allem für den Irak. Wie schätzt du die?
2: Ja, das hat natürlich äh, zu einem Ansteigen des Terrors geführt. Wir haben dann äh, Al-Qaida gehabt, wir haben den Islamischen Staat gehabt, Sakawi äh, Man hat also furchtbar viele äh, Terroranschläge gehabt mit hohen zivilen Verlusten. Ja, das Land ist nun destabilisiert und zerrissen zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden. Und natürlich am allerschlimmsten ist, dass der Gewinner dieses Krieges ganz klar der Iran ist. Der Iran nützt das nun aus. ja. Und man muss hier nochmal einfügen, wie wenig eigentlich äh, George W. Bush und auch viele Amerikaner über dieses Land, diesen Irak, gewusst haben. Es gibt diese Anekdote, dass im Vorfeld des Krieges Bush sich mit einigen Intellektuellen von amerikanischen Universitäten getroffen hat, um etwas mehr über den Irak zu lernen und man hat ihn darauf hingewiesen, dass es also diese Spaltung von Schiiten und Sunniten im Irak gibt und Bush soll dem Vernehmen nach völlig entgeistert gewesen sein, hatte keine Ahnung davon und ich finde, das sagt eigentlich sehr viel aus über die Arroganz der Macht, ja, mit der also die damalige Regierung diesen Krieg angezettelt hat. Wie gesagt, der Iran ist ganz klar der Gewinner dieses Krieges.
1: Ja, man muss ich da noch erwähnen, wir einfach bei der Opferzahlen. Es hätte auch aufgrund von den Unterschied von den ethnischen und religiösen Unterschied, äh, hat Millionen Menschen sind intern vertrieben gewesen, also die sind dann aus Gebieten, sunnitische sunnitischen Gebieten äh, Schieten, wo die in deren Gebieten gelebt haben, sind die schiitischen Gebieten und umgekehrt und hin und her und Kurden sind alle in den Norden. Du hast den Iran erwähnt, wieso ist der Iran so wichtig, was spielt der da für eine Rolle?
2: Naja, wie du weißt, war der Iran eigentlich der Erzfeind des Irak. Wir hatten ja 1980 schon mal einen Krieg, den Saddam losgetreten hat gegen den Iran, ähm, der also auch sehr hohe Opferzahlen auf beiden Seiten hatte. Und ähm, nun war natürlich der Iran plötzlich in der Lage, die schiitische Mehrheit im Irak zu mobilisieren. Die USA hatten, wie gesagt, 1980 Saddam ja auch unterstützt als Bollwerk gegen den Iran. Heute hat der Iran extrem viel Einfluss auf Bagdad. Wie du weißt, Christoph General Soleimani, der Chef der Revolutionsgarden, den Trump mit einer Drohne töten ließ, galt als der eigentliche Machthaber im Irak. Heute sind es andere Aufmarschgebiet im Krieg in Syrien, wo die Revolutionsgarden zusammen mit der russischen Luftwaffe Assad an der Macht hielten. Auch das ist der Irak. Also es ist wirklich fatal am Ende rausgekommen und man muss sich fragen, wie der Nahe Osten heute und auch der Mittlere Osten aussehen würden, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass der Iran so stark wäre, wie er heute sich präsentiert.
1: Ja, und man kann sich auch überlegen, was aus Syrien worden wäre, ob es dort so einen solchen Krieg gegeben hätte, wenn man es jetzt gesehen hätte. Also das ist alles hypothetisch, aber äh, der Einmarsch von Amerikaner im Irak hätte auf jeden Fall langfristige Folgen für die Region, aber für die USA selber, was sind da die Folgen gewesen?
2: Ja, erstmal ein Vertrauensverlust in die Geheimdienste natürlich, das ist ganz klar. Und natürlich ein langfristiger, fataler Schaden für die amerikanische Diplomatie. Das Ansehen der Amerikaner, gerade im globalen Süden, hat stark gelitten. Und das macht sich vielleicht auch heute noch bemerkbar, eben zum Beispiel, dass viele Länder in Afrika, der amerikanisch-europäischen Haltung im Krieg äh, Putins gegen die Ukraine etwas misstrauen, ja. Man sagt eben dann auch gut, schaut euch den Irak an, might makes right, ja. Außerdem haben die Bush-Administration zum gewissen ähm, Maß die UN missbraucht. Man denke nur an die fatale Rede des damaligen Außenministers Colin Powell vor der UN, wo er also auch Lügen verbreitet hat. Und das ist natürlich schon in der Erinnerung
1: vieler Haften geblieben, gerade im globalen Süden. Ja, und auch der Putin hat es bei jedem Krieg gesagt, erhört. die USA haben es gleich gemacht, wenn ich jetzt in der, äh, in der Ukraine. Er hat das bereits seit 2008, wo er Georgien angegriffen hat, oder bei der Annexion von der Krim 2014, und eben jetzt wieder in der Ukraine.
2: Genau, und die Chinesen sagen es natürlich mit Blick auf Taiwan. Der Iran sagt es mit Blick auf die Kriege in Syrien und im Jemen. Die amerikanische Glaubwürdigkeit, Christoph, ist einfach angeschlagen, was ihre Rolle als Champion der Demokratie angeht. Und das schadet uns den USA noch immer, gerade jetzt auch im Ukraine-Krieg. Zumal Biden als Senator den Krieg im Irak natürlich unterstützt hat. Und natürlich haben wir sie auch jetzt bei dem Krieg in der Ukraine mit ganz, ganz fundamentalen Lügen zu tun. Wenn Putin also behauptet, das Regime in in, in Kiew, sein Nazi-Regime, dass also es um die Überlebensfähigkeit Russlands ginge, dass der Westen Russland auslöschen wolle, das sind fatale und fundamentale Lügen. ja. Und ähm, man muss natürlich einen Unterschied machen äh, zwischen dem Krieg im Irak und dem Krieg in der Ukraine. Die Amerikaner haben sowohl in Vietnam oder auch im Irak oder sonst wo nie territoriale Ansprüche erhoben. Das haben sie im 19. Jahrhundert getan, aber nicht mehr im 20. Jahrhundert, nicht mehr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also kein Politiker in Washington hat jemals daran gedacht, einen Teil des Irak sich anzueignen, obwohl es natürlich schon Vorbehalte gab, dass Washington sich die irakischen Öl Einnahmen unter den Nagel reisen möchte. Es gab ja auch Aufforderungen damals an die Regierung Bush, dass man die Öleinnahmen des Irak einfach dazu verwenden sollte, die amerikanischen Kriegskosten zu bezahlen. Trotzdem territoriale Ansprüche wie jetzt der Kreml. Hat das Weiße Haus nie gehabt?
1: Ja, und bei aller Kritik haben wir jetzt da über der Regierung Bush das rechtfertigt natürlich noch lange den Überfall von Russland auf die Ukraine. Wir haben zu Zeit, wie man gesagt haben, den Krieg vehement kritisiert in der Öffentlichkeit, genau wie man jetzt auch Putin seinen Angriff auf die Ukraine kritisiert. Trotzdem, auch bei den Kriegsverbrechen, wie man sie in Butscha gesehen hat, kann der Putin relativ schulterzuckend auf die USA verwiesen.
2: Ja, leider, leider. Es gibt da ja unangenehme Vergleiche. Es gab ja auch im Irak Kriegsverbrechen, es gab Abu Ghraib, das schreckliche Gefängnis, es gab auch Guantanamo, das gibt noch Guantanamo. Und dann, Christoph, erinnerst du dich an diese privaten Sicherheitsdienste, eigentlich auch Söldnertruppen wie Blackwater, die also auch wie Wagner in, in der Ukraine hat Blackwater im Irak Kriegsverbrechen begangen, nicht in dem Stil wie Wagner, aber trotzdem, das gab es also auch,
1: ja hätte der Irakkrieg auch innenpolitische Auswirkungen in Amerika?
2: Ja, natürlich. Er hat die das gesamte innenpolitische Gefüge gerade in der demokratischen Partei verschoben. Man könnte sich vorstellen, dass Hillary Clinton 2008 die demokratische Präsidentschaftskandidatur gewonnen hätte, wenn sie nicht für den Krieg im Irak gestimmt hätte. So war es natürlich Barack Obama, der Clinton immer wieder vorgehalten hat, dieses Votum abgegeben zu haben. Und man kann auch argumentieren, dass die Republikaner auf eine andere Bahn gekommen sind, weil Trump natürlich dauernd gesagt hat, 2016, äh, solche Abenteuer hätte es unter ihm nicht gegeben. Ja, das sei ja völlig irrsinnig gewesen, das viele Geld zum Fenster rausgeworfen und so weiter und so fort. Ja, der Krieg hat sehr große innenpolitische Auswirkungen gehabt, ja.
1: Wir haben vor der Rolle von den im Irakkrieg Wo stehen US-Medien heute im in der Ukraine?
2: Ja, sie unterstützen überwiegend den Kurs der beiden Regierungen in der Ukraine. Also es gibt nur auf dem rechten Rand oder dem rechten Lager, zum Beispiel bei Fox News, Kommentatoren, die die Haltung, die Unterstützung der Regierung Biden für die Regierung Zelensky und für die Ukraine hinterfragen. Ja, Sehr lustig ist es, was die Schweiz angeht, nämlich äh, Roger Köppel steht diesmal auf der anderen Seite. Er ist ja diesmal kein Kriegstreiber wie 2002, sondern er ist äh, gegen eine Unterstützung der Ukraine
1: und äh, er scheint also Aggressoren zu mögen, muss man so sagen. <lacht> Wir haben besprochen, wie lange der Irakkrieg jetzt eben nachwirkt, nämlich bis heute. Wie wird der Krieg in der Ukraine schließlich die Welt verändern? Das ist im Moment noch gar
2: nicht absehbar, aber es zeichnen sich ein paar Umrisse ab. Das hast du ja auch beobachtet. Es gibt neue Blöcke, die sich verfestigen, auch gegenüber China. Denken nur an das, an diesen Pakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA, was äh, nukleare U-Boote angeht. Oder wir haben gerade erfahren, dass der Iran, China und Russland gemeinsame Marinemanöver abhalten werden im Nahen Osten. Das sind natürlich schon Anzeichen für eine Verfestigung von Blöcken. Auf der einen Seite der Westen, also Europa, die USA, Australien, Japan, Südkorea. Auf der anderen Seite Nordkorea, Russland, China, der Iran. Ich beobachte das mit großer, großer Sorge und hoffe, dass sich
1: das nicht verfestigen wird. Es gibt ja auch Leute, die bereits von einem neuen, kalten Krieg reden. Womit man in der Gegenwart ankommen, während nach dem Rückblick auf den Irak-Krieg, der vor 20 Jahren angegangen ist. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank nach Charlottesville.
2: Ja, dir auch vielen Dank und alles Gute, Christoph.
1: Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, einem TAM Media Podcast der USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie hier wirklich, versprochen, wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Es hätte terminliche Verschiebung gegeben und sind heute noch Martin und ich dran. Nachlassen haben wir den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger, BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen Titeln von Tamedia. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte Virginia ist war Martin Kilian. An der Technik und in der Produktion in Zürich Mirja Gabatuler. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.